0: Bonjour à tous, il y a des chances pour que vous soyez en post-café, en voiture ou à la maison. Vous avez peut-être 15 petites minutes devant vous. Ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut pour vous parler de nos études syndiquées Skinfluencers et Makeup Changemakers. Que vous soyez un professionnel du marketing ou de l'insight, entrepreneur ou simplement un curieux passionné par les marques, vous êtes au bon endroit. Vous avez besoin d'être sûr que vous ne manquez rien de ce qui se passe sur votre marché. Vous aimeriez suivre les marques les plus performantes de votre catégorie et comprendre pourquoi elles résonnent avec les audiences si ces questions vous préoccupent, cet épisode est spécialement conçu pour vous. Aujourd'hui, nous vous présenterons nos études syndiquées Skinfluencers et Make-up Change issues de notre plateforme Detect et qui vous aideront à trouver toutes les alertes et signaux ayant mieux sur votre marché. C'est la pastille Inside Dinvibe du podcast Vibrations by Dinvibe. Bonjour Juliette, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter donc de nos études syndiquées issues de Detect. Et donc, euh, avant de commencer cet épisode de podcast, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît euh,
1: Moi, je m'appelle Juliette, euh, je suis Product Manager euh, chez Dean Vibe et je suis en charge du coup euh, du sujet principal qui va nous intéresser euh, ici, Dean Vibe Detect. Donc, je vais m'occuper euh, à la fois euh, de, euh, des développements euh, techni techniques, de faire évoluer la plateforme, etc., mais aussi de créer toutes les nouvelles offres et les nouvelles études qu'on va pouvoir faire avec cette plateforme d'Invibe Detect.
2: Et bonjour, enchanté. Alors, moi, c'est Pierre. J'ai rejoint DinVibe il y a à peu près deux ans maintenant en tant que Market Research Analyst. Et donc, je travaille au sein de l'équipe Detect. Donc, en fait, mon rôle au sein de l'équipe est de travailler sur la data que nous collectons via la plateforme sur les réseaux sociaux et de la transformer en, fait en insight et en recommandations pertinentes et facilement activables pour nos clients. Donc, c'est-à-dire pour venir ensuite les conseiller sur leur stratégie de communication, leur plan marketing ou même leur innovation produit.
1: C'est le véritable expert qui transforme la data en or. <rire> Merci Juliette.
0: <rire> Merci à tous les deux pour ces belles présentations. Et donc euh, Juliette, avant toute chose, euh, est-ce que tu pourrais me rappeler rapidement quelle est la méthodologie derrière ces rapports euh, DETECT
1: Oui, bien sûr. Alors du coup, ça peut être euh, assez intéressant pour certains de nos auditeurs qui peut-être collaborent déjà avec Deanvibe et sont familiers avec nos méthodologies, parce que là... Bon, c'est pas du tout la même chose. <rire> Donc, je vais essayer de perdre personne. Mais du coup, Dean Vibe Detect, c'est une plateforme qui est euh, spécifique chez Dean Vibe et qui est en fait une plateforme de tracking euh, d'individus et de communautés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire qu'en fait, euh, grâce à cette plateforme, on va euh, rassembler euh, des individus on va les suivre à travers quatre sources spécifiques que sont TikTok, Instagram, Twitter, désormais x.com et YouTube. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à des individus super spécifiques qu'on appelle chez nous les changemakers. Donc en une phrase et super rapidement, c'est les changemakers qu'est-ce que c'est C'est les individus sur les réseaux sociaux qui sont les plus susceptibles de créer et de diffuser le changement sur une catégorie. Donc en fait, on va venir les rassembler en communauté, ces individus, et euh, monitorer en continu tout ce qu'ils postent et tout ce qu'ils poussent à leurs audiences. Notre plateforme va venir analyser euh, tous ces contenus, parce que bon, c'est des gens qui postent beaucoup sur Internet. Euh, elle va venir nous faire un mapping de tous les sujets qui sont évoqués, y associer des valeurs quantitatives pour nous dire combien de membres de nos communautés parlent de tel ou tel sujet. Mais surtout, qu'est-ce qui a une très forte dynamique Quel est le sujet émergent, le nouveau sujet et en fait, c'est euh, ces petites alertes-là qui sont faites en autonomie par la plateforme euh, qui vont être traitées ensuite par Pierre et qui va venir euh, y associer vraiment son knowledge, son expertise pour venir euh, creuser ces alertes euh, quantitatives, les transformer en alertes qualitatives pour qu'on aille au-delà de la data et qu'on comprenne pourquoi les chiffres sont en train d'augmenter et va venir ordonner tout ça dans des petits rapports syndiqués euh, qu'on va euh, venir présenter de manière trimestrielle à nos clients. À
0: quoi servent ces rapports d'études et en gros à quel besoin ils répondent pour nos clients
1: Alors, on a des rapports qui vont être ordonnés grosso modo en trois parties. On va avoir euh, la première qui va traiter des sujets qui sont euh, dynamiques sur la catégorie, parce que ce que j'ai oublié de préciser dans, tout à l'heure, qui est assez important, c'est qu'en fait nos communautés de changemakers, on va en fait les créer par domaine d'expertise. Donc on va avoir des euh, changemakers du skincare, les skinfluencers, des changemakers du make-up, et en fait ces rapports-là, euh, donc les rapports skinfluencers, ils vont porter sur les signaux qui sont poussés par ces individus sur une catégorie. Donc première partie des rapports, qu'est-ce qui se dit sur ma catégorie Quels sont les sujets qui sont populaires au sein de ma catégorie de changemakers Deuxième partie, quelles sont les marques qui sont particulièrement émergentes, populaires au sein de la communauté et poussées par ces influenceurs-là euh, et la dernière, c'est quelles sont les activations, euh, les partenariats qui sont faits entre les marques et les changemakers Parce que évidemment, ces individus-là étant très influençants puisqu'ils diffusent très rapidement le changement, ils sont très sollicités par des marques. Qu'est-ce qui est performant et qui donc euh, va euh, susciter l'intérêt de l'audience qui suit ces changemakers et du coup, ces trois parties-là, elles vont couvrir, on va dire, deux usages clés pour nos clients. Le premier, c'est euh, le besoin d'un baromètre catégoriel. Donc ces rapports euh, Skinfluencers ou Makeup Makers, ils vont nous servir à répondre à la question est-ce que je suis sûre que je ne rate rien de ce qui se passe sur ma catégorie Est-ce que je n'ai pas raté le prochain shift Est-ce que je suis vraiment au courant de tout ce qui se passe et ça va permettre notamment d'avoir une idée des sujets populaires, d'anticiper les nouveaux besoins, les nouveaux comportements, voir comment ils se caractérisent et du coup prendre de l'avance par rapport à des concurrents. Et le deuxième besoin, il va porter un petit peu plus sur l'environnement concurrentiel. Et en fait, on va essayer d'aider nos clients à répondre à la question qui de mes concurrents est le plus visible et pourquoi c'est pour ça qu'à travers ces rapports-là, on, euh, euh, on va faire attention à étudier les key success factors des marques qui sont les plus euh, populaires, comprendre pourquoi elles matchent avec les changemakers, mais aussi pourquoi elles résonnent avec leur audience, euh, quels sont les partenariats, les stratégies, les messages euh, en termes de communication qui sont mis en place pour aider nos clients vraiment à... Euh, en quelque sorte, avoir des best practices et pouvoir s'inspirer pour eux aussi être les plus pertinents possibles sur leur catégorie.
0: Ok, super clair. <rire> et donc du coup, ça fait un petit peu le lien avec ma question d'après. Qu'est-ce qu'on va mesurer précisément dans ces rapports-là et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur
1: Alors du coup, on va avoir euh, plusieurs euh, manières de mesurer euh, les sujets qui sont un petit peu hot. On va avoir euh, tout d'abord bah, le nombre d'influenceurs, de changemakers qui vont parler en fait de tel ou tel sujet c'est euh, en fait nous vraiment toute l'étude qu'on fait autour des sujets qui sont les plus populaires mais on va pas s'arrêter à dire euh, ce sujet-là, de plus en plus de personnes en parlent, vous devriez être au courant, attention. On va aller regarder une autre donnée qui est, je pense, assez familière si certains d'entre euh, vous, nos auditeurs, <rire> travaillaient dans le marketing. Mais on va beaucoup travailler, nous, avec le score d'engagement. Parce qu'on parle d'individus qui sont influençants, donc forcément, leur but premier, c'est générer de l'engagement. Donc, pour ceux du fond là-bas qui savent peut-être pas trop ce que c'est le score d'engagement, comment on le définit, en fait c'est sur un post. On va venir additionner toutes les réactions euh, qui, sont, euh, qui sont faites par euh, l'audience. Donc on va venir additionner les likes, les commentaires et les partages autour d'un post qu'on va venir diviser soit par le nombre de vues, si c'est une vidéo, soit par le nombre de followers de l'auteur qui vient de publier. C'est ce qui va nous permettre de voir, mais... Elle parmi l'audience de cet individu-là, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont touchés et qui, qui sont sensibles à cette publication-là Donc le score d'engagement, c'est vraiment ce qui va nous permettre de regarder s'il y a de l'émulation autour d'un sujet, s'il y a de l'intérêt, et de voir si on est vraiment dans le cadre d'une tendance qui passe des changemakers ultra-experts sur une catégorie à bah, Madame Michu, quoi, quelque part. <rire> euh, donc on va venir en fait, aussi traquer les sujets donc, les plus impactants ou les plus engageants euh, pour euh, aider euh, à comprendre si une tendance n'est pas juste éphémère parce qu'elle est populaire chez des influenceurs, mais qu'elle a de grandes chances en fait de euh, se concrétiser, de se transformer ensuite potentiellement en shift euh, de consommation. Et du coup, là, comme tu viens de nous parler donc de score d'engagement, moi, ça me fait penser plutôt au... enfin, ça me fait
0: penser aux performances de marques. Et donc, du coup, en ce qui concerne ces performances de marques et les activations en général, est-ce qu'il y a une alerte qui vous a particulièrement marqué récemment
2: Oui, bah, justement, sur l'un de nos derniers rapports, on a par exemple vu ce que la marque Topicals a fait pour une de ses activations. Euh, alors, tout d'abord, euh, il faut savoir, Topicals, en fait, c'est une marque qui est présente euh, sur nos marchés depuis à peu près deux ans maintenant. Et euh, en fait, nous, c'est une marque que nous considérons vraiment comme une marque medical grade, c'est-à-dire une marque en fait, qui va proposer des produits puissants et efficaces et qui va donc venir concurrencer des marques de la dermocosmétique bien connues, comme par exemple La Roche Posée ou autre. Sauf que le point intéressant avec cette marque, c'est qu'elle va en fait se différencier avec un ADN euh, très coloré, fun et un discours qui se veut vraiment euh, inclusif. C'est-à-dire que la marque, par exemple, elle ne va pas hésiter à faire des campagnes marketing en montrant tout type de peau, euh, notamment, euh, par exemple, des personnes avec du vitiligo, euh, Et elle va avoir une communication vraiment sans tabou et sans filtre. Et donc, en fait, c'est une marque qui va être, au final, euh, bien plus proche des jeunes euh, de la génération Z, Z, la Gen Z, comme on les appelle. Mmh. Et elle va, en fait, venir les séduire euh, avec ses produits et euh, son image de marque. Et donc, pour revenir sur euh, notre euh, activation en soi, en fait, en mai dernier, Topicals a fait un partenariat avec plusieurs de nos skin flancers, donc qui sont membres de notre communauté de changemakers de produits de beauté, de la peau. Et elle en a en fait envoyé gratuitement des produits. Donc là, bon, jusqu'ici, rien de bien nouveau, assez classique. Sauf qu'en en fait, il faut savoir que le mois de mai, c'est aussi le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Et donc, euh, la marque s'est voulue encore une fois vraiment engager en ouvrant un fonds de soutien qui est dédié à cinq organisations fondées par des femmes qui vont en fait soutenir la santé mentale au sein de ce qu'on appelle aux États-Unis les communautés BIPOC. Alors en fait, BIPOC ici, c'est un sigle qui correspond aux communautés Black, Indigenous and People of Color. Okay. Et donc, pendant tout le mois de mai, une partie de ces revenus générés par la vente des produits Topicals était destinée à partir dans ces fonds en fait et vous vous en doutez, les skinflancers ainsi que leurs audiences ont vraiment salué cette démarche et ils ont réaffirmé en fait leur amour pour la marque et ses produits. Mais alors pourquoi est-ce que nous, on trouve du coup que c'est un exemple qui est intéressant Tout simplement parce qu'en fait, la marque a utilisé ce mois de mai, euh, donc ce mois de la sensibilisation aux maladies mentales, comme un tremplin pour ouvrir des discussions et des débats sur un sujet qui est très important dans notre société actuelle. Et ça lui a permis de faire parler d'elle sans pour autant promouvoir euh, ses produits directement. Et comme on le disait, la marque, elle s'est déjà fait remarquer plusieurs fois pour les causes qu'elle défend et pour son discours qui est vraiment très inclusif. Donc pour tout ce qui est problème de santé de la peau et également leur impact sur la santé mentale. Et donc sa démarche ici, elle est vraiment vue par les Skinfluencers et leur audience comme une démarche qui est crédible. Donc euh, ils trouvent que ça a du sens et ça leur pose pas du tout de souci que la marque se positionne sur ce genre de communication.
0: Super intéressant Pierre, merci beaucoup <rire> Et donc du coup, euh, enfin, question suivante, sur euh, la partie plutôt baromètre catégorielle dont parlait euh, Juliette précédemment, est-ce que vous pourriez me partager, ou toi Pierre, est-ce que tu pourrais me partager une, une nouvelle tendance ou un nouveau besoin en fait sur lequel euh, vous alertez particulièrement nos clients actuellement
2: Oui, justement, toujours sur un de nos derniers rapports, on a vu une tendance euh, arriver euh, sur nos marchés occidentaux, donc notamment en France, au Royaume-Uni ou aux états unis Et cette tendance, en fait, c'est le euh, Skin Flooding. Donc, en fait, c'est euh, une tendance qui provient de ce qu'on appelle euh, la Korean 7 Skin Method, donc qui est beaucoup utilisée en Corée du Sud et notamment dans ce qu'on appelle la K-Beauty. Donc, la K-Beauty, euh, je suis sûr que pas mal d'entre vous le savent déjà, mais en fait, ce sont les produits de beauté euh, coréens et en fait, euh, on voit ces, cette K-Beauty revenir énormément dans les dernières tendances, notamment dans, via nos études syndiquées. Et en fait, pourquoi Parce que les Skinfluencers ils trouvent que la K-Beauty a de très bons produits, très innovants, qui vont vraiment venir répondre à leurs besoins. Et donc, euh, pour revenir sur cette tendance du Skin Flooding, euh, en fait, c'est une méthode qui consiste en l'application de 3 à 7 couches d'un tonique, donc d'un toner, ou d'un sérum hydratant sur euh, la peau humide sans lui laisser le temps de sécher. D'où le terme « flooding » parce qu'on va vraiment venir noyer la peau avec du produit et euh, lui apporter énormément d'hydratation. Et en fait, une fois ces trois à 7 couches appliquées, euh, donc après la dernière application, on va utiliser une crème hydratante qui va venir euh, sceller tous les actifs sur la peau et ainsi augmenter leur efficacité. Et euh, pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça Tout simplement, les Skin Influencers, en fait, ils vont euh, voir le Skin Flooding comme... Euh, un, une solution à leurs besoins d'hydratation de, de la peau, et donc en fait, c'est pour eux vraiment une routine qui répond à ce besoin-là, et ça va leur permettre également de protéger leur barrière cutanée et également d'apporter un teint assez radieux et, et éclatant à leur peau.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que je, je rebondis, mais cette année, à travers les rapports Skinfluencers, mais en général, on a beaucoup parlé de super performance dans mmh. le, le skin C'est vraiment un petit peu un buzzword depuis un an, voire même un petit peu plus. Et là, nous, ce qu'on voit, c'est que pendant super longtemps, on a vu du coup cette traduction de besoin de super performance dans des produits avec des actifs super forts, des produits très dosés, avec une, effic une efficacité très rapide, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on va avoir aussi des skinfluencers qui vont pousser un geste en plus, un outil en plus, une nouvelle routine pour venir maximiser des produits qu'ils ont déjà et qu'ils apprécient déjà. Donc on voit là avec le skin flooding on a, pu, on a pu aussi beaucoup le voir on voit les gua sha qui reviennent mmh. beaucoup sur le devant de la scène les, le face yoga etc et toutes les manipulations faciales pour venir maximiser et avoir un effet encore plus fort que ce soit pour de l'hydratation ou de l'anti-aging je trouve que c'est super intéressant euh, cette euh, nouvelle approche de on cherche pas le produit qui est Presque comme la lessive qui doit laver plus blanc que blanc, quoi. On cherche pas euh, le sérum qui va être euh, plus efficace que l'efficacité, quoi. Mais on vient euh, aussi euh, faire euh, le pas en plus soi-même avec euh, de nouvelles méthodes. Ouais, ouais. ajouter un petit peu sa, sa pâte. c'est euh... ça. Ouais,
2: ouais. Ouais, ça et là ce qui est très intéressant aussi avec cette tendance c'est que en fait, on voit là les marques coréennes revenir sur le devant de la scène entre guillemets via le skin flooding mais il faut savoir qu'elles euh, sont aussi euh, très présentes sur d'autres sujets et elles attirent énormément l'attention des skin notamment sur tout ce qui est le sujet des sunscreens donc les crèmes solaires mm -hmm. et en fait euh, on va avoir beaucoup de marques de sunscreen de K-beauty qui vont buzzer euh, dans beaucoup de pays notamment en France et en fait ces marques vont venir appuyer une tendance qui est encore assez émergente chez nous, mais qui est en fait la tendance de la daily photoprotection, c'est-à-dire le fait de se protéger tous les jours avec de la crème solaire des dégâts causés par le soleil. Et en fait, du coup, on voit des marques comme par exemple Innisfree ou Isentry qui vont venir se faire une place sur nos marchés grâce à ce genre de tendance et de produits.
0: Eh bien, c'était super intéressant. <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour ces insights et pour cet échange. Merci à toi. Merci à toi. Et euh, du coup, j'espère que l'ensemble des éléments donnés auront permis donc, à nos auditeurs d'en apprendre plus sur l'importance des alertes issues des changemakers, euh, du marché de la beauté en particulier. Et donc, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode durant lequel nous échangerons sur un tout autre format. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup, Pierre. Merci <rire> à vous. Merci pour votre écoute. Si cet épisode fait écho aux questions que vous vous posez, n'hésitez pas à contacter notre équipe dédiée qui sera ravie d'échanger avec vous, mais aussi de vous présenter ce format d'études par visio pour rendre cela plus concret. Contactez-les à detect@dinvibe.com, d y Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet dinvibe.com, mais également sur nos pages LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore.